0: liebe Geschwister im Glauben, hier und zu Hause. Jesus ist das Wort Gottes. Und er hat in seinem Leben so viel gesprochen, gelehrt. Aber in dem Augenblick, in dem er zum Schweigen gebracht wird und gleichzeitig freiwillig verstummt, sagt er alles, was er je zu sagen hatte. Jesus übergibt sich ganz aus Liebe und spricht nicht mehr, sondern handelt, indem er sein Leben selbst unter Folter und grausamstem Leiden dahingibt. Das Wort Gottes verstummt und sagt darin alles. Deswegen ist es nicht so leicht, nach dieser eindrücklichen Passionserzählung Worte zu machen. Aber es ist an uns in der Verkündigung, dass wir versuchen, das, was da geschildert und erzählt wird, doch noch einmal mit unserem eigenen Leben in Verbindung zu bringen, so dass wir Realisieren, da wird nicht nur eine alte Geschichte aus der Antike erzählt, wo ein Mensch ungerechtfertigterweise hingerichtet wurde. Wie kommen wir da hinein? Was haben wir damit zu tun? Ich möchte mit einem Beispiel beginnen und dann zwei kurze geistlich-seelische Prinzipien dazulegen, die uns helfen, zu verstehen, wie wir da ins Spiel kommen. Eine Frau hat mir kürzlich erzählt, ihre Geschichte mit ihrem Weisheitszahn. Oder besser gesagt, mit zwei Weisheitszähnen. Sie war beim Zahnarzt. Beim ersten Mal ist der Weisheitszahn auf der einen Seite nach wenigen Minuten entfernt worden, und alle waren glücklich. Und dann hatte sie den Termin für den zweiten Weisheitszahn. Und äh, man hat gedacht, es geht wieder genauso gut. Aber der lag irgendwie quer. Und so hat der gute Zahnarzt etwa zwei Stunden an der Frau herumoperiert, bis das querliegende Stück herausen war und offensichtlich unter großen Mühen und Qualen und Anstrengungen, trotz Spritzen natürlich, aber es muss ein ziemliches Gewirk gewesen sein, bis das Ding endlich draußen war. Es sind wohl auch Tränen geflossen und der Zahnarzt war so bewegt von dem, dass ihm das nicht so gelungen ist wie sonst, dass er zu seiner Patientin, gesagt hat soll ich sie nach hause begleiten gehts ihnen gut und als das war ein freitag als die patientin dann am montag nochmals zum nachschauen kam hat er ihr erzählt dass er sich sorgen gemacht hat und dass sie an diesem wochenende auch in seiner freien zeit immer wieder in seinen gedanken erschienen ist weil er so mitfühlen konnte weil die operation so schwerwiegend war nur ein kleines Beispiel, aber das erste Prinzip, wirkliches Mitfühlen mit einem Menschen kostet dich was. Lieben, Mitleiden, Mitfühlen kostet dich was. Und dieser Zahnarzt war bereit, sich das auch was kosten zu lassen, weil es ihn auch so mitgenommen hat. Das zweite Prinzip, eine qualitätsvolle Beziehung übersteigt durch die Qualität der Beziehung Raum und Zeit und schafft trotzdem Verbundenheit. Also, auch dieser Zahnarzt war über das Wochenende hinweg mit der Patientin verbunden, auch über die Entfernung des Raumes. Von diesem Beispiel und diesen zwei Prinzipien, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich mit Ihnen auf die Situation der Menschheit schauen, so wie sie von der Schrift her geschildert wird. Wir glauben alle vermutlich, dass die Welt an sich gut, wahr und schön ist und gut geschaffen ist. Und jeder Mensch, der ein kleines Kind hat und es groß werden sieht, will die Welt dem Kind auch als gut, wahr und schön präsentieren. Und trotzdem merken wir alle, da ist echt was faul in der Welt. Die Welt ist nicht mehr einfach nur gerecht. Wir kennen so viel Verkehrtheit und Lüge und Verdrehung und Leid und Krieg und Mord und Tod und was nicht alles in dieser Welt existiert. Und als gläubige Menschen, zumindest wenn wir nach der Schrift und unserer Überlieferung gehen, glauben wir, im Grunde ist all das passiert, was wir in der Welt jetzt erleben, dadurch, dass sich der Mensch von Gott entfernt hat. Die Entfernung aus der Quelle, die für Schönheit, Wahrheit und Güte verbirgt, die Entfernung daraus bringt die ganze Welt durcheinander und bringt die ganze Welt und jedes einzelne Herz in einen Zustand der Unordnung, in einen Zustand der Entfernung von Gott. Und jetzt können wir fragen, was macht Gott also? damit ihr die Welt wieder in den Zustand einer Ordnung zurückholt, nicht einfach Ordnung um der Ordnung willen, sondern Ordnung der Liebe, der Wahrheit und der Schönheit und des Sinnes und des Glücks. Und wir hören, wie er in der Schrift erzählt und wie die Propheten und die Autoren der Schrift erzählen, wie er immer wieder neue Anläufe macht, das Volk Israel zu sich zurückzuholen in dem, was er den Bund nennt. Und über Israel sollten auch alle anderen Menschen erfahren, wie es geht, wie es möglich ist, mit einem Gott im Bund zu leben. Und wir realisieren, dass all diese Versuche mehr oder weniger gut gelingen. Und so beschließt Gott, selber zu kommen. Warum kommt er? aus reinem Mitgefühl, aus reiner Liebe, dafür, dass die Menschen in der Unordnung sind, in die Irre gehen, eine ungerechte Welt haben entstehen lassen. Und ganz, ganz viele Menschen haben sich ganz, ganz weit entfernt von ihm. Und die Entfernung vor Gott ist ein anderes Wort für Sünde. Vertrauenslosigkeit, dass es jemanden gibt, der über uns und unter uns ist und um uns und um uns sorgt. Beziehungslosigkeit schafft Distanz. Beziehungsqualität schafft Nähe. Und Mitleiden kostet den etwas, der mitleidet. Jesus geht in die radikal äußerste Distanz, die man sich vorstellen kann. Wir beten im Glaubensbekenntnis, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und in diesem Hinausgehen in die äußerste Distanz leidet er mit, was alle Menschen leiden. Was waren die Gründe, die Motive, warum er am Kreuz so furchtbar leiden musste? Wir hören in der Passion, dass es um Verrat ging, um Lüge, um Grausamkeit, um Feigheit, um alle möglichen Reaktionen, Emotionen, die im Menschenherzen möglich sind. All das hat ihn umgebracht. Wenn wir sehen wollen, wie sehr sich ein mitleidender Gottmensch mit denen, die leiden, die in Not sind, die entfernt sind, identifiziert, dann müssen wir auf das Kreuz schauen. Und wenn wir dann fragen, liebe Schwestern und Brüder, wie ist es möglich, dass Nähe hergestellt wird, um das Beispiel von der Frau und dem Zahnarzt zurückzuholen. Sie hat auch erzählt, dass das Mitgefühl des Zahnarztes ihr doch einiges erleichtert hat und sie auch Vertrauen hatte zu ihm und dem, was er kann, obwohl er so lange gebraucht hat. Wenn wir Glaubende sind, wenn wir vertrauen, dass er der ist, der uns zurückholt, der uns aus unserem Elend herausholt, dann überwinden wir unglaubliche Distanz über Raum und Zeit ins Heute hinein. Und wenn wir schauen, wohin er gegangen ist, liebe Schwestern und Brüder, dann ist keine Entfernung groß genug, als dass sie sich so entfernen könnte von Gott, dass es keine Chance mehr gäbe. Immer wieder mal höre ich in Glaubensgesprächen oder im Beichtgespräch, meine Sünde, meine Not, meine Verzweiflung ist so groß, da hilft mir auch kein Gott. Liebe Schwestern und Brüder, das schmerzt mich physisch, weil wenn ich an den Gekreuzigten denke, dann ist er noch viel weiter in den Abgrund hineingestiegen, als jeder von uns sündigen könnte. Das heißt, je egal wie weit wir uns von Gott entfernen, dort im allerletzten Dreck, im allerletzten Höllenloch wartet immer noch der gekreuzigte mit ausgestreckten Armen. Wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns ihm übergeben, holt er uns raus und bringt die Welt wieder in Ordnung. Das ist der Sinn, dass wir diese Trauerfeier wirklich als Feier begehen, liebe Schwestern und Brüder, weil wir sein Kreuz verehren, weil er für uns in den Abgrund gestiegen ist, um uns aus jedem Abgrund herauszuholen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Amen.